0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och den som leder er genom den svenska regentlängden och den svenska historien. I dagens avsnitt, som är ett vanligt avsnitt, det gör att alla kan lyssna på avsnittet. Varannat avsnitt är ju Patreon-exklusivt. Men det här avsnittet är tillgängligt även för er i allmogen. Avsnittet kommer att handla... Om Nya Lödesö. Och anledningen till att jag väljer att göra ett litet avsnitt om Nya Lödesö. Det kan ju tycka lite, tyckas lite märkligt. Men det handlar bland annat om att få en anledning att prata om Göteborgs 400-årsjubileum. Som ligger här i veckan som kommer. Den 4 juni så firar ju Göteborg 400 år som stad. Stadsprivilegierna för staden Göteborg fick man ju. Den 4 juni 1621 av Kung Gustav den Andra Adolf. Men eftersom det inte riktigt passar ihop med kronologin för den här podden. Podden är ju nu på 1570-talet. I senaste Patreon-exklusiva avsnittet så poddar det ju jag om freden i Stettin 1570 och för att få in Göteborg i kronologin så har jag då valt att prata om Nya Lödesö som är en av föregångarna till Göteborg som stad. Och 1572 så får Nya Lödesö nya privilegier. Staden har funnits sedan tidigare men just 1572 så får man nya privilegier efter Nordiska sjuårskriget. Så därför så passar Nya Lödesö väldigt bra in i kronologin för den här podden. Så det ...är vad jag kommer att prata om idag. Innan vi drar igång avsnittet så ska jag som vanligt säga att både finns på sociala medier... ...på Facebook, Twitter och Instagram. Heter Kungar och krig på samtliga ställen. Hör gärna av i där. Gå in och gilla inläggen. Sen så ska jag också skicka ett tack till alla ni som är månadsgivare på patreon.com. Och, och ett, särskilt, ett särskilt tack som vanligt till Ola Junhager och Rickard Sande Nesaunet. Som både är kung av Guds nåde samt Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Richard Wallman och Stefan Liljus som också är kungar som bidrar då med 20 dollar i månaden. Och sen ett särskilt tack till ha Anders Harrison som är dubbelhertig som vi kallar dem han har av någon anledning kommit in två gånger som härtig och bidrar därmed till med 20 dollar och är egentligen därmed kung. Så tack till dig Anders. Om vi då ska börja med dagens avsnitt så blir ju det som sagt ett avsnitt lite grann om Göteborgs historia eller egentligen nya Lödöss historia. Står ni inte bara i Göteborg, 400 år den här veckan som kommer och jag medverka själv i ett antal avsnitt i andra poddar dels i min egen podd som jag gör ihop med Göteborg direkt där vi har gjort ett avsnitt om Gustav Adolfs torg som kommer i fredags och det är ett avsnitt som handlar väldigt mycket om Göteborgs historia och med fokus då på Gustav Adolfs torg och en del på Gustav den andra. Adolf som slår staty på Gustav Adolfs torg. Så gå gärna in och lyssna på Gator och Torgs senaste avsnitt om Gustav Adolfs torg. Sen kommer jag i veckan som kommer nu, jag tror att avsnittet släpps på tisdag, medverka i Allt du vill att veta, Fritje Fritssons podcast. Och där prata om Göteborgs historia också, med anledning av 400-årsjubileet. Så lyssna gärna på Gator i Göteborg och Allt du vill att vetas, avsnitt om Göteborgs historia. Men vad är det då som gör att Nya Lödesö blir en stad i slutet på 1400-talet? Ja, nya Lödesö är ju en stad som anläggs i, vid Göta Älv. Där Säveån rinner ut i Göta Älv. Gamlestan är den stadsdel som ligger vid den plats där Nya Lödesö låg tidigare. SKFs fabriker ligger inte långt därifrån. Maria Holms industriområde, Maria Holms mot ett andra platser som skulle kunna få er att förstå ungefär om ni har lite grann koll på Göteborgs geografi var Nya Lödesö låg. Och Nya Lödesö är ju den direkta föregångaren till Göteborg som stad. Men anledningen till att det finns svenska städer längs med Göta Älv det är ju för att det historiskt sett har varit utloppet, möjligheten för svensk handel ut i Västerhavet, västerut Götaälv rinner ju från Vänen ner till uh, ute i Kattegat Det är först någon gång på 1200-talet som man delar upp det här området så att Sverige får en del av västkusten, av det som idag är den svenska västkusten Idag tänker, jag, tänker vi oss att hela vägen från Bohuslän ner till Skåne är svenskt område, men så har det ju definitivt inte varit historiskt. Och på 1200-talet så bestämde man att Norge skulle ha den delen som var norr om Göta Älv. Man fick stora delar av hissingen, alltså den som ligger norr om Göteborg eller som är den norra delen av Göteborg Hisinge är ju en del av Göteborg nu numera inkorporeras ju successivt under slutet av 1800-talet och 1900-talet med Göteborg men merparten av Hissingen är norskt och sen är Bohuslän norrut också norskt i och med det här fördraget eller det här, den här överenskommelsen snarare som man gör på 1200, mitten på 1200-talet Sverige får två socknar, Tuve och Lundby, socken på hissingen. Det sticker upp som två tungor kan man säga från Göta Älv medan merparten av hissingen är norskt. Sen söderut så får Sverige de direkta delarna av det som är söder om Göta Älv. Och som då var Aschims härad med ett antal socknar, Aschim, socken, Frölunda Socken och så vidare. En bit ner till det som idag ungefär är Bildal. Och där Halland börjar söderut därifrån var danskt. Eh, efter det här, den här övenskommelsen på 1200-talet. Så Sverige hade alltså en liten, liten lucka. Söderut så var allting danskt, norrut så var allting norskt. Men Sverige kontrollerade då Göta älv och vägen ut. Så svenska regenter har genom historien försökt kontrollera det här området. Bland annat så började man på 1300-talet att bygga det som har kommit att kallas Älvsborgs, eh, gamla Älvsborgsfästning. Eh, och den byggs då på 1200-talet längst ut i Göta Älv där bron har sitt södra brofäste ungefär. Och det är ju för att kontrollera handeln eller kontrollera trafiken och fartygen ut och in i Göta älv. Längre upp i älven så låg en stad som hette Lödesö. Och den staden har funnits sedan medeltiden. Jag tror att vi har belägg från 1200-talet någonstans för en stad som hette Lödesö längre norrut. Den ligger eller låg ungefär där Lilla Edet ligger idag. Men ett av problemen med att ha Lödesö för det är egentligen den stad som ligger längs med Göta älv under medeltiden. Alltså den stad som blir som en handelspunkt för den svenska handeln som sen ska då fortsätta längs med Göta älv söderut och sen ut i Västerhavet. Problemet här det är att norrmännen vid Kungelv ungefär kontrollerar båda sidorna av Göta älv. Både fastlandssidan och den andra sidan. Jag minns inte om det är på hissingen eller norr om Nordreälv som man har kontroll. Men man har kontroll vilket gör att svenska fartyg från gamla Lödesö som det sen kommer att kallas. Då måste betala tull när man passerar den här kontrollen som normännen har i ungefär där Nordreälv rinner in eller där elv delar sig i elv och Nordreälv. Så redan under 1400-talet så finns det planer på att man ska flytta Lödesö söderut för att komma undan från den här norska kontrollen. Och 1400-talet, det är ju, som ni trogna lyssnare av podden vet en tid då Kalmarunionen präglar den svenska inrikes- och utrikespolitiken. Kalmarunionen är ju en personalunion där tanken är att man ska ha en gemensam regent. Och den gemensamma regenten var genom de gånger som det var en gemensam regent så var det en dansk regent och det fanns ju starka krafter i Sverige som ville åtminstone eller framförallt i slutet av 1400-talet ville bryta med Kalmarunionen. Och 1473 och då är ju Sten Sture den äldre riksföreståndare i Sverige. Han blir ju aldrig kung utan han är ju riksföreståndare det är egentligen ingen förutom kollekt som bonde. Av de svenska som blir kung under Kalmarunionens tid. Utan vi har en rad svenska riksföreståndare och danska kungar. Men 1473 så beslutar man om att det ska byggas en ny stad. Och den ska byggas då vid Säveåns utlopp. Och då kommer vi betydligt mycket längre söderut i Göta älv. Vi är ganska nära där nuvarande Göteborg ligger. Där nya Lödesö som staden kommer att heta senare. Götaholm hette den när den anlades. Den ligger då alltså vid stadsdelen Gamlestad Och idag så tar det väl kanske 10-15 minuter max att åka med spårvagn från centrala Göteborg till Gamlestad. Men där då så är det väl något längre avstånd. Liksom när man sedan ska bygga staden i Göteborg på 1600-talet så är det sank mark som man bygger på. Men man lyckas ändå på vid Säveholms mynning mittemot Säveholm bygga staden då som från början får namnet Götaholm. Det som har legat på den här platsen tidigare, det är en by som heter Kviberg och namnet Kviberg lever fortfarande kvar i bland annat Kvibergs regemente och stadsdelen Kviberg som ligger precis i anslutning till Gamlestaden. De borgare som flyttar från Gamla Lödesö de tar också med sig namnet Gamla Lödesö eller tar med sig Lödesö och 1474, alltså året efter staden får sina stadsprivilegier. så föreslås att staden ska byta namn till Nya Lödesö. Eller att Gamla Lödesö ska få heta Gamla Lödesö och Nya Lödesö ska då få namnet Nya Lödesö. Och tanken är det att, att Lödesö är ett så inarbetat namn att man helt enkelt att man tänker att man kan fortsätta använda det i till exempel handelsutbyte med Hansan till exempel. De borgar som flyttar till nya Lödesö de får 20 års skattefrihet. Och det är inget ovanligt att man i nybyggda och städer med nya stadsprivilegier ger de nyinflyttade borgarna de här ne, skattefriheterna helt enkelt. Det hände ju sen när Göteborg grundas också. De som flyttar in får också möjlighet att fritt hämta virke i de ekskogarna som ligger runt omkring. Man får också fiska fritt i elven. Och de åkrar och ängar och den skog som Kvibergs by och Härlanda by hade. De går också över i Nya Lödesös ägor. Men Nya Lödesö, liksom de flesta städer som ligger under längs med Göta älv som är då det sista utposten för svenskarna kommer genom historien under de kommande dryga hundra år som staden finns att erövras av danskarna vid flera tillfällen. I slutet av 1400-talet under den konflikt där kung Hans eller Johan II blir det, och försöker återta makten i Sverige som dansk regent eller som regent för hela Kal Kalmarunionen så erövras staden av danskarna 1497 Sen så bränns staden 1501 och det är under samma en pågående konflikt mellan den danska kung Hans och den svenska riksföreståndaren. Det är den danska befälhavaren på Bohusfästning Henrik Krummedike som beordrar att nya Lödesö ska brännas ner. När sen Gustav Eriksson Vasa blir kung eller under den konflikt som har gått under namnet Gustav Vasas befrielsekrig så blir det nya gränsstrider och invånarna i Nya Lödesö under den här konflikten troet i den danska kungen. Men när Gustav Vasa sen blir riksföreståndare och sen regent över Sverige eller sen kung över Sverige så satsar han på att bygga upp Nya Lödesö för att vara en utpost för handel. Ut mot Västerhavet och mot Nordsjön. När eh, Gustav Vasa har suttit ett, ett, å, ett antal år på tronen. Så finns det en tanke med att man ska flytta staden ut till Elfsborgs slott. Alltså ut eh, längre ut i Göta Älv. Men eh, de planerna de stoppas på grund av att Dackefeiden bryter ut. Så den här flytten får skjutas upp ett antal år. Men... Någonstans runt våren eller försommaren 1547 så flyttar man nya lödelse ut till Älvsborg och det grundas en ny stad som heter Elvsborgs stad ute längre ut i, i Göta älv alltså där södra brofästet av Älvsborgsbron ligger. Men det som händer 1563 det är ju att det nordiska sjuårskriget bryter ut och en av de första saker som danskarna gör under det nordiska Sjuårskriget det är ju att man belägrar Elfsborgs fästning och också förstör Älvsborgs stad vilket gör att borgarna i Elfsborgs stad som har flyttat från Nya Löödelse dit under 1560-talet helt enkelt får flytta tillbaka till Nya Löödelse. Och det här gör att 1572, alltså efter att freden i Stettin har undertecknats så får Nya Lödesö stadsprivilegier på nytt. Och det är det som gör att jag använder Nya Lödesö eftersom det passar då in i kronologin för den här podden. För då är vi på 1572 och det är då som Nya Lödesö får sina nya stadsprivilegier. Älvsborgs slott ligger kvar även om det inte finns någon stad i anslutning till slottet längre. Och Älvsborgs slott fungerar som ett upptagningsställe för tull och man förtullar importvarorna som kommer från andra länder in genom Göta älv medan Nya Lödesö fungerar som en tullstation för exporten. Under slutet av 1500-talet så fortsätter Nya Lödesö att växa och under 1580-talet så har Nya Lödesö två borgmästare, en byfogde, en stadsskrivare 67 något förmögna borgare, 65 ringa förmögna borgare, 6 guldsmedel, 4 klänsmeder, 5 skräddare, 3 skomakare, 2 snickare, 4 timmemän, 5 bötker, 2 buntmakare, 18 köpsvänner med burskap, 8 fattigenkor samt 15 kungliga majestätstjänare. In alldeles 280 208 personer. Så här i slutet på 1500-talet så bor ungefär 200 svenskar i Nya lödelse. Och därtill så ska man räkna utländska köp med kvinnor, barn, tjänstefolk och fattiga. Under 1580-talet så får Nya Lödelse utökade privilegier. Bland annat så får man privilegier för jordarna i Kviberg och Härlanda. Samt gårdarna Vidkär och Torpa. Sen bygger man, eller man fattar ett beslut. Om att bygga en ny kyrka utanför staden eh, vid den nya kyrkogården. Problemet fortsätter, eller Problemen för staden fortsätter sedan under 1600-talet. I och med att eh, danskarna i och med Kalmarkriget 1611-1613 sätter eld på staden. Och det är också i samband med Kalmarkriget som man för andra gången tar kontroll över Älvsborgs fästning. Och därmed också utkräver Älvsborgs andra lösen. I samband med freden i Stettin så utkräver man ju Älvsborgs första lösen. Och det pratar jag om i senaste Patreon-exklusiva avsnittet. Det här Älvsborgs andra lösen det är ju ett oerhört kostsam, men oerhört kostsam eh, summa för den svenska regimen eller svenska regenten att betala. Och det är ju en summa som man inte betalar i en handvändning utan... Det är inte förrän 1619 som hela den skulden är betalad och det är också någonting som hela samhället, alltså från den fattigaste bonden ända upp till kungen, får vara med att betala. När den här Älvsborgs andra lösen är betalt, så bestämmer kung Gustav den Andra Adolf att nu måste man göra någonting nytt i Götaälv eller vid 1s mynning ute i Västerhavet. Älvsborgs fästning fungerar inte som försvarsbastion längre. Nya lödelser fungerar inte heller. Därtill ska läggas om man ska se Göteborgs förhistoria, Alltså tiden före Göteborg blir Göteborg. Så har Gustav II Adolfs far vid Älvsborgs brons norra brofäst. Alltså på hissingen, på en plats som idag heter Färgenäs. Och där har han grundat det första Göteborg. Alltså den första staden som får namnet Göteborg. Det har i historien kommit att kallas för Karl IX Göteborg. Och det är egentligen i praktiken en ren holländsk koloni. Men i samband med Kalmarkriget. Då, då danskarna dels blockerar eller belägrar Älvsborgs fästning. Och bränner Nya Lödelsö. Så bränner man även ner Karl IX Göteborg till grunden. Och det här är något som gör att Gustav andra Adolf 1619. Enligt legenden när han är på besök vid platsen rider upp på berget Otterhällan och pekar ner över de sankmarker som ligger där nedanför och säger där ska staden ligga. Och det är ju det ögonblicket som ska ha förevigats i statyn som står på Gustav Adolfs torg. Men nu är väl det en tämligen uppdiktad historia. Vi är nog ganska överens om att det inte finns någon sanningshallt. Framförallt det finns inga källbelägg för att Gustav Adolf skulle ha gjort på det sättet. Men det vi däremot vet det är att den 4 juni 1621 så får Göteborg sina nya stadsprivilegier. Eller man får sina stadsprivilegier, den nya staden får sina stadsprivilegier. Och då är det en stad som ska ligga nedanför Otterhällen och nedanför Kvarnberget som det andra berget kommer, senare kommer att kallas. Och Det blir kanske inte riktigt mitt emellan Älvsborgs fästning och Nya Löödesö men det är längre in i elven än vad Älvsborgs ligger eller låg och det är närmare utloppet än vad Nya Löödesö låg. Så det som händer nu det är att alla borgare i Nya Löödesö tvingas att flytta in till det här nybyggda Göteborg där de får... Tomter och den de får byggnadsmaterial att bygga en, sina nya bostäder och liknande. Så den gamla stadens ägor, alltså nya lödelses ägor, tas över av Göteborg. Och området kring Sävåns mynning där nya lödelser har legat, det utarenderas som jordbruksmark. Det blir alltså ombytta roller. Det nya Göteborg det grundas ju på nya lödelses utmarker. Och det nya Göteborg får sin tur överta den nedlagda stadens landområde. Och det blir den nya staden, alltså Göteborgs utmarker. Så nya Lödesö försvinner i princip fullständigt på bara några år här under 1600-talets första hälft. Det som tidigare då var en blomstrande stad, handelsstad vid mynning ersätts nu helt av den nybyggda staden i Göteborg från 1620-talet och framåt. Och in i den här staden, nya staden Göteborg, så flyttar dels borgarna från Nya Lödesö men in kommer ju också holländare. Och de gamla markerna, alltså Nya Lödesös gamla marker, där blir det framförallt holländare som arrenderar marken och bygger landerier. Och det är lite mer ståndsmässiga och lite finare gårdar. Så Nya Lödesö blir istället utmarker och landerimarker åt holländska bönder under de första årtiondena efter Göteborgs grundande. Sen redan i slutet av 1600-talet så är det göteborgska politiker och beslutsfattare som har tagit kontrollen över samtliga de här landerierna. Och det är landerier som fortfarande eh, namnen finns kvar. Kvibergs landeri till exempel har ju kvar sitt, som jag sa, namnet i Kvibergs regemente och stadsdelen kviber. sen har vi Härland och Bagaregårdens landerier och det är namn som fortfarande finns kvar i stadsdelar i Göteborg sen Maria Holms landeri, ett annat landeri som också lever vidare i olika namn i staden Göteborg Men Nya lödelse det är alltså en stad som finns mellan 1473 och 1624 egentligen för den grundas och får sina stadsprivilegier 1473 av Sten Sture den äldre. Sen beslutade Gustav den II Adolf att alla borgare ska bort därifrån i och med att han har grundat en ny stad som i veckan som kommer fyller 400 år. Och vill du höra mer om Göteborgs stads historia så ska du lyssna på Allt du velat vetas avsnitt som kommer under den här veckan. Finns där poddar finns? Fritti Frit 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 Fritsson intervjuar mig om Göteborgs stadshistoria. Sen ska du också lyssna på Gator och Torg i Göteborg, som är en annan podd som jag gör i samarbete med Tidningen Göteborg Direkt, där vi pratar om olika platser i Göteborg och historien bakom de olika platserna i Göteborg. Så hörs vi igen om en vecka. Då kommer det ett Patreon-exklusivt avsnitt som är för er som är Patreon, så det blir ni på patreon.com och krig. Ni kan bli det på en, 3, 5, 10, 20 eller 40-dollars nivån. Ni som är 3-dollars pitchuns och uppåt. Ni ska inte missa att redan i på tisdag den första juni så kommer det ett nytt avsnitt av den populära frågesporten. Vart är vi på väg i den svenska historien? Och den här gången så utmanar jag ingen mindre än perfjärdingby från Podden Sjärnbaneret. Vi gör en resa till en svensk stad på spåret inspirerat. Vi, Letrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Sen så blir det lite frågor på den staden. Och du kan tävla mot Per. Eh, podden kommer på patreon.com och ni som är eh, månadsgivare på 3 dollar uppåt ni kommer att få den i ert eh, privata Patreon-flöde som ni kan klistra in i en poddspelare för att inte missa något av de avsn avsnitten som jag släpper Patreon-exklusivt. Nästa vecka så kommer det... Eh, Alltså nästa söndag eller måndag. Så kommer det ett helt nytt avsnitt av podden. Som kommer vara helt Patreon-exklusivt. För er som är $1-patrons och uppåt. Alltså för alla er som är Patrons. Så kommer det finnas möjlighet att lyssna på det här avsnittet. Jag tror. Jag lovar inget säkert. För det kan hända saker och jag kan ändra mig. Men jag tror att det avsnittet kommer att handla om Katarina Jagelonica, Johan III's hustru. Hon som blir den femte drottningen under Vasa-dynastin. De fyra tidigare det var Gustav Vasas tre hustrur och Erik den s hustru Karin Månsdotter. och Alla de fyra har jag gjort avsnitt om så nu är det dags för ett avsnitt om Katarina Jagellonica som jag hoppas blir det som jag gör avsnitt om nästa vecka. Så hörs vi igen då så får ni ha det så bra tills dess så lyssna gärna på de andra poddarna om Göteborgs historia. Ha det så bra, hej då! Kungar och krig produceras av RioStat Media AB.